0: Bom dia, gente, dando início a mais um estudo do Livro dos Espíritos, mais um Despertar com Calma. E hoje a gente vai falar sobre os convulsionários. Então, antes de iniciar o estudo de hoje, eu convido vocês a fecharem os olhos, respirarem profundamente, para que a gente possa se conectar com o momento presente, e aqui agora eu peço a proteção e a inspiração dos espíritos amigos, dos nossos guias espirituais que acompanham esse estudo junto com a gente. Peço para que eu possa estar aqui como um instrumento para levar a sua mensagem, Senhor. E para que a gente possa ser guiado das melhores reflexões diante das questões de hoje. Peço para que a gente possa irradiar a luz desse estudo para todos os seres que necessitem dela. E para o nosso dia a dia, que assim seja. Então, hoje o estudo vai ser um pouco diferente, porque a gente sabe que o Livro dos Espíritos ele foi publicado em 1857. Então, ao mesmo tempo em que ainda tem muitas questões muito atuais, existem questões que dizem respeito ao momento histórico em que o Livro dos Espíritos foi publicado. Nesse caso, a gente vai falar hoje sobre os convulsionários e é importante a gente distinguir que a gente não vai estar tá falando sobre indivíduos que têm epilepsia, sobre indivíduos que têm convulsões propriamente dito. Então, esse termo convulsionários, ele diz respeito ao contexto histórico da França e aí eu vou trazer aqui para vocês só para a gente conseguir contextualizar. Então, em 1727, houve um diácono de Paris, chamado François Paris. Perdão pelo meu francês, que não vai ser ótimo. E ele faleceu, ele foi enterrado em um cemitério de Saint-Médard. E aí, iam peregrinos nesse cemitério, e eles falavam que aconteciam curas frente ao túmulo desse diácono, e que muitas vezes essas curas eram associadas a processos de convulsões, e eles deram o nome a isso de convulsionários. O entendimento que a gente tem hoje na doutrina espírita é que eram pessoas com a sua mediunidade mais aberta, que sofriam influências espirituais, e aí isso que acontecia não eram simplesmente convulsões. Então, eu trouxe aqui é, o jornal de estudos psicológicos publicados sobre a direção de Allan Kardec na Revista Espírita, de novembro de 1859, que ele está falando um pouco mais sobre o que acontecia com os convulsionários. Então ele fala o seguinte, entre os fenômenos estranhos apresentados pelos convulsionários de Saint-Medard, citam-se, a faculdade de resistir a golpes tão terríveis que os corpos deveriam ficar triturados a de falar línguas ignoradas ou esquecidas, um desdobramento extraordinário da inteligência. Os mais ignorantes entre eles improvisavam discursos sobre a graça, os males da igreja, o fim do mundo, etc. Eles apresentavam a faculdade de ler o pensamento, postos em contato com os doentes. Apresentavam dores no mesmo local daqueles que os consultavam nada mais frequente do que ouvi-los predizer diversos fenômenos anormais que deveriam sobreviver no curso de suas moléstias. Então, eram muito mais do que simplesmente indivíduos que apresentavam convulsões, simplesmente indivíduos que é, apresentavam ataques epiléticos, algo nesse sentido. Existia todo um contexto histórico e esses indivíduos eles apresentavam vários fenômenos muito diferentes. E o que ele nos traz mais pra frente nesse texto da Revista Espírita é que alguns eram associados a curas e outros não, só a fenômenos muito que a gente entende como sobrenaturais. Então, nessas questões, nas próximas, ele vai explicar sobre esses compulsionários Então, na questão 481, Kardec questiona os espíritos exercem um papel nos fenômenos que se produzem nos indivíduos designados sob o nome de convulsionários? E os espíritos respondem, sim, um papel muito grande, assim como o magnetismo, que lhe é a fonte primeira. Todavia, o, cha o charlatanismo frequentemente tem explorado e exagerado esses efeitos. O que os tem feito cair no ridículo? Então, quando a gente está falando de fenômenos espirituais, infelizmente, muitas vezes a gente está falando também do charlatanismo. E, então, a gente vai ver que existem fenômenos espirituais genuínos, existem curas espirituais genuínas, infelizmente existem também charlatões que estão né, usando desse nome espiritual ou usando de fenômenos que poderiam ser espirituais para, muitas vezes, ganhar dinheiro, chamar atenção, algo nesse sentido. Então, ele questiona na 481A de que natureza são, em geral, os espíritos que concorrem para essa espécie de fenômenos. Então, os espíritos que geram todos esses efeitos atrozes, né, que são assim, muito terríveis para o corpo físico mesmo, violentos para o corpo físico em nome de uma certa cura, quais são os tipos de espíritos que fazem isso? E os espíritos respondem, são espíritos de natureza pouco elevada. Credes que os espíritos superiores se divertem com semelhantes coisas? Não, né? então um espírito superior ele não vai ter essa pretensão de levar o seu corpo a esse estado de atrocidade para provocar um bem. E nem mesmo de fazer algo, muitas vezes, tão grandioso, sabe? Então, ficar se debatendo, enfim. Não vai ser um espírito elevado que vai levar a esse estado. Na questão 482, Kardec questiona. Como o estado anormal dos convulsionários e dos que sofrem crises pode acontecer subitamente em toda a população? E aí, o que acontecia? Muitos peregrinos iam visitar esse túmulo e acontecia, às vezes, esse fenômeno dos convulsionários com multidões em uma vez só. Então, como se explica que esse fenômeno acontecia com mais de uma pessoa com várias pessoas ao mesmo tempo? E os espíritos respondem. Efeito simpático. As disposições morais se comunicam muito facilmente em certos casos. Não estáis tão alheios aos efeitos magnéticos para não compreender isso e a parte que certos espíritos devem nisso tomar por simpatia aqueles que os provocam. Então Kardec coloca um comentário falando Entre as faculdades estranhas que se distinguem nos convulsionários reconhecem-se sem dificuldade as que o sonambulismo e o magnetismo oferecem numerosos exemplos. Tais são, entre outras a insensibilidade física, o conhecimento do pensamento, a transmissão simpática das dores, etc. Não se pode, pois, duvidar que os que sofrem crises estejam em uma espécie de sonambulismo desperto, provocado pela influência que exercem uns sobre os outros. Eles são, ao mesmo tempo, magnetizadores e magnetizados sem o saberem. Então, esse estado em que os indivíduos se colocam, para que aconteçam esses fenômenos do convulsionarismo é um estado muito semelhante ao que a gente já estudou, já falou sobre o sonambulismo. Então o que acontece? É um momento de emancipação do nosso espírito, em que nosso espírito está muito mais exposto a sofrer influências espirituais. Então a gente sabe que o mundo espiritual ele acontece concomitante com o que a gente entende como o mundo físico. O mundo espiritual está acontecendo aqui e agora. Porém, o nosso corpo físico, sendo composto de uma matéria mais densa, ele acaba nos protegendo um pouco, assim, em certa medida, de sermos tão afetados pelas vibrações, por toda a questão espiritual que nos cerca. Claro que existe essa influência, mas quando estamos no estado de espíritos, essa influência é muito maior. E aí ele fala que, então, esse fenômeno que acontece dos convulsionários se dá como se fosse uma espécie de sonambulismo lúcido em que o espírito está levemente emancipado e assim ele sofre muito mais influência do meio e aí é por isso que acontece esse efeito de simpatia esse efeito de um funciona como magnetizador e magnetizado do outro pelo outro simultaneamente então eles entram nessa frequência que está acontecendo ali ao redor do túmulo de St. Medard e aí um acaba influenciando o outro. E isso acontece, em primeira instância, por quê? Por conta da vontade dos que lá estão. Então, para que nós sejamos influenciados a fenômenos espirituais, é necessário que, em algum lugar de nós, exista a vontade para. Senão, os espíritos não vão conseguir nos influenciar de fato. Então, na questão 483, Kardec questiona. Qual é a causa da insensibilidade física que se nota, seja em certos convulsionários, seja em outros indivíduos submetidos às torturas mais atrozes? Então, como explicar que indivíduos sejam submetidos a esses eventos extremos ao nosso corpo físico, como é o caso das convulsões, como é o caso que ele traz mais para frente de torturas, e indivíduos não sentirem dor. Então, quando eles estão nesse estado de uma leve emancipação do seu espírito, eles sofrerem fenômenos violentíssimos em seu corpo, seus corpos físicos e não sentirem dor. Como isso acontece? E os espíritos respondem. Em alguns, é um efeito exclusivamente magnético que age sobre o sistema nervoso, da mesma forma que certas substâncias. Em outros, a exaltação do pensamento enfraquece a sensibilidade, porque a vida parece retirar-se do corpo para se transportar ao espírito. Não sabeis que quando o espírito está fortemente preocupado com uma coisa, o corpo não sente, não vê e não ouve nada? Então, olha só que interessante, pode ser ou exclusivamente um fenômeno magnético, que está agindo da mesma forma que drogas agiriam em nosso sistema nervoso, para que a gente não sinta dor. Ou então, pode ser justamente esse desligamento do espírito ao nosso corpo físico, o afrouxamento dos laços, que faz com que o espírito não sinta as sensações físicas que o nosso corpo está experimentando. Então, da mesma forma que ele não ouviria, não viria, não teria o paladar, o olfato, que o nosso corpo físico estaria experimentando pelo fato dele estar né, com os laços afrouxados e mais preocupado com a realidade espiritual do que com a realidade física. E só por curiosidade eu vou colocar um outro, uma outra possibilidade que não é o caso dos convulsionários, mas é o que a gente vê acontecendo muitas vezes nesses casos, por exemplo, de experiências de quase morte ou de grandes acidentes em que a gente vê que às vezes as vítimas são desligadas pela espiritualidade amiga, pelos seus guias, elas são desligadas do seu corpo físico antes desse momento traumático para que justamente elas não passem por essa experiência se essa experiência não for necessária para o seu aprimoramento, para a sua evolução. Então, muitos, muitos traumas, muitos acidentes, a vítima é desligada antes para que ela não sofra. Enfim, então o coloca um comentário falando o seguinte... A exaltação fanática e o entusiasmo oferecem frequentemente nos suplícios o exemplo de uma calma e de um sangue frio que não triunfariam de uma dor aguda se não se admitisse que a sensibilidade se encontra neutralizada por uma espécie de efeito anestésico. Sabe-se que no calor do combate a pessoa não se apercebe frequentemente de um ferimento grave enquanto que em circunstâncias ordinárias uma ranhadura a faria estremecer. Visto que esses fenômenos dependem de uma causa física e da ação de certos espíritos, pode-se perguntar como ele pode depender da autoridade para cessar em certos casos. A razão é simples. A ação dos espíritos não é aqui senão secundária. Eles não fazem mais que aproveitar uma disposição natural. A autoridade não suprimiu essa disposição, mas a causa que a entretinha e exaltava. De ativa passou a latente, e tinha razão de agir assim, porque resultava abuso e escândalo. Sabe-se de resto que essa intervenção nenhum poder tem quando a ação dos espíritos é direta e espontânea. Então... Continuando a contextualização do que aconteceu na época. Então, vários peregrinos iam visitar esse túmulo, aconteciam esses fenômenos, não só individualmente, mas também em multidões. E aí, isso começou a ser num grau tão elevado, tão preocupante para as autoridades e para toda a sociedade, pela atrocidade do que acontecia com os corpos das pessoas que lá iam, que a polícia chegou a ir lá, interditar o túmulo e não deixar mais que os fenômenos acontecessem. E aí, de fato, os fenômenos pararam de acontecer. E aí ficou esse negócio de tipo, nossa, então a autoridade terrena tem autoridade sobre o mundo espiritual? Ou o que aconteceu? Que quando a autoridade interviu, os fenômenos pararam de acontecer. E o que eles nos explicam, então, aqui no Livro dos Espíritos e também nessa revista espírita que foi publicada em 50, 1859, eles explicam que é o seguinte, os fenômenos que aconteciam, primeiro, não eram executados pelo próprio diácono que foi enterrado, eram executados por outros espíritos de vibrações inferiores que ali estavam se aproveitando daquele ambiente propício para e o que acontecia eles só conseguiam realizar esses fenômenos porque os indivíduos que lá iam, eles estavam abertos para eles queriam vivenciar essas coisas e assim eles davam abertura para que os espíritos atuassem sobre eles e provocassem esses fenômenos no momento em que as autoridades foram lá, fecharam e as pessoas pararam de ir, então parou de existir esse consentimento por parte dos indivíduos para a atuação espiritual sobre eles. E assim os fenômenos cessaram junto. Então, é isso. Hoje o episódio foi diferente e foi engraçado, porque ontem de noite eu fui ler para estudar o que eu iria falar hoje, eu comecei a ler e comecei a pensar, hum, não parece que eles estão falando sobre simplesmente convulsão, sobre simplesmente epilepsia. Então, comecei a pesquisar, pesquisar, ver palestra, ter carta espírita, e aí encontrei que na realidade eles estavam falando sobre isso, sobre esse fenômeno específico. E é isso. Vão ter muitas, a grande maioria das perguntas que se encaixam para o nosso contexto histórico, para nossa vida, e outras raridades que não, mas assim a gente sempre consegue aproveitar algo e aprender algo, né? Então, muito obrigada. Pra quem ouviu até aqui, pra quem estava aqui comigo hoje de manhã. E eu desejo um ótimo, ótimo e abençoado dia para todos nós. Beijo, gente.